0: Je vous êtes présenté par Louis Dauphren. un monument de la chanson française nous quittait il y a 30 ans. Léo Ferré, mort un 14 juillet, ironie de l'histoire pour cet anarchiste libertaire monégasque dont le génie avait de multiples facettes, interprète, poète et même chef d'orchestre. Pascal Boniface est directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Mais ici, c'est le cœur qui parle dans cette bande dessinée parue chez duno dont le géopolitologue a fait le scénario et dont Lukino a fait les dessins. Une BD parue donc chez duno qui s'intitule « Léo Ferré, ni Dieu ni Maître ». Et oui, c'est un petit peu curieux sur cette antenne, mais justement c'est intéressant. Cette maxime, cette injonction, comment la comprendre aujourd'hui Lui dont le père s'appelait Joseph et la mère Marie. Bonjour
1: Pascal Boniface, Bonjour. Léo Ferré chez vous c'est une passion Oui c'est une passion qui m'habite depuis oh là, plus de 50 ans maintenant. Euh, je l'ai vraiment connu, ça a été un choc émotionnel pour moi euh, quand j'avais 14 ou 15 ans. Et depuis, il ne m'a pas quitté. En tous les cas, je l'ai jamais rencontré directement. Je l'ai vu sur scène des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon existence. Ne me quitte pas, c'est plutôt Jacques Brel. Oui, effectivement. Mais disons que le moi, Léo Ferré, c'est effectivement le... le rapport à la fois à la poésie, à l'amour, à la politique, à la jeunesse, à la révolte. Tout ça réuni dans un seul personnage qui, lorsque j'étais adolescent, c'était assez frappant. C'était quelqu'un qui était plus vieux que nos parents, mais qui paraissait plus jeune que nos parents. Dans sa révolte, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'adresser directement aux adolescents, c'est amour-anarchie. C'est-à-dire que euh, ce monsieur du plus de 50 ans a laissé pousser ses cheveux, sa crinière de lion, Léo le lion, etc. Et effectivement, il y a un long texte, il n'y a plus rien, qui pour certains était un texte nihiliste. Qui pour moi était un texte, au contraire, de mobilisation, de revendication. Et disons que le slogan Amour, Anarchie pour le jeune contestataire que j'étais ne pouvait que me séduire. Ne vote pas, ne te marie pas. Euh, si ta révolte s'encroute et devient une te révolte, sort, euh, etc. C'était effectivement. Et puis, et puis aussi, c'était une voix quand même. C'était une voix. Et quand on écoute ses albums en public, il y a quand même une voix magnifique qui pèse. Voix qu'il n'avait pas au début de sa carrière d'ailleurs. Il a eu une carrière très longue. Et ça, début de sérieux ont été extrêmement difficiles. Un demi-siècle de carrière. Un demi-siècle, effectivement, avec beaucoup bah, de vaches enragées au départ. Mais par exemple, au moment où Malouchian va rentrer au Panthéon, qui connaîtrait la fiche rouge si l'offéré n'avait pas mis en musique, Ré réaccommodé d'ailleurs, parce que ce n'était pas exactement le texte initial d'Aragon. Et euh, l'orchestration et la voix donnent une puissance à ce texte que la seule lecture ne peut pas donner.
0: Quand a-t-il émergé vraiment dans l'opinion Sachant, vous l'avez dit, qu'il a eu des années difficiles, il a fait du piano bar pendant un certain nombre d'années sans être oui. nécessairement connu ni sans en vivre ah non, alors il, arrive, il
1: monte à Paris sur le conseil d'Edith Piaf qu'il a eu dans sa loge à Monaco, puisque lui est monégasque. Il monte à Paris pour chanter et il, pendant 7-8 ans, il court effectivement les piano bars. Il y a 30 personnes, il ne sait même pas s'il pourra s'acheter un paquet de cigarettes le lendemain et pourtant les cigarettes valaient moins cher. Il a toujours été un fumeur invétéré. Cela. Il commence à avoir du succès c'est à la fin, des, au milieu des années 50 mais c'est aussi euh, Paname euh, Paris Canaille chanté par Kenry Sauvage qui lui donne un certain succès on peut dire que son premier grand succès c'est l'Alhambra 61 il a déjà mis en musique Aragon là c'est une très grande salle qui n'existe plus disons l'équivalent de l'Olympia maintenant ou qu'il remplit et puis après disons il y a un choc à la fois personnel et politique de mai 68, il rencontre euh, il quitte sa seconde femme, il rencontre Marie-Christine qui va laisser libre cours à son génie créateur, alors que sa seconde femme, Madeleine, qui l'avait beaucoup aidé à se mettre en scène au début, l'avait un peu enfermée dans un rôle, disons, peut-être trop variété. Est-ce qu'il doit aussi une forme d'ascension, une forme de compagnonnage avec le Parti communiste Alors non, il a été il a, il a Parti communiste pendant 24 heures. Il a été nommé au Parti communiste, il veut prendre la parole, il dit « tu parleras plus tard », il dit « non, moi c'est pas plus tard, je m'en vais ». Et en même temps, la dernière fois qu'il a chanté sur scène, c'était à la fête de l'Humanité, euh, avec Bernard Lavillier, il a chanté deux chansons avec le temps et... Petite coquetterie, les anarchistes, quand on sait les rapports plus ou moins compliqués, notamment en Espagne, que les anarchistes ont eu avec les communistes. Parce que en parlant d'Aragon, par exemple... C'est vrai que l'anar et le vieux Stal, enfin l'ancien vieux Stal, puisque Aragon quand même a fait des poèmes sur Staline euh, qui sont quand même très particuliers, mais il s'est un peu débarrassé de cela. On peut dire que Léo Ferré respectait les communistes en tant que classe ouvrière, pendant la classe ouvrière, mais cette, euh, ma, la doctrine marxiste était trop enfermante. Pour lui, c'était profondément un libertaire. Sait-on, Pascal Boniface,
0: si on remonte dans son enfance, à quoi était dû justement ce positionnement-là Était-ce dû à, aux violences dont il a fait l'objet dans le pensionnat de Bordighera où son père
1: qui était une personnalité rigide, je crois. Tout
0: à fait. Elle l'avait inscrit. Est-ce que ça, c'est lié à un traumatisme d'enfance
1: Très certainement c'est qu'il avait vécu une enfance heureuse auprès de sa mère, de ses tantes, et, et son père, qui était très rigide, psychorigide même, euh, l'envoie en, dans un collège à Bordighera en Italie. Donc, il est coupé de ses liens affectifs. Et on peut dire qu'un collège euh, catholique par des prêtres rigoristes dans l'Italie fasciste des années 30 n'est pas forcément le meilleur lieu pour s'épanouir. C'était et... les frères des écoles chrétiennes. Voilà. Et, et donc, il en a finalement tiré par euh, réaction par rapport à la fois euh, à ce collège qu'il considérait comme une prison en réalité, et aussi à son père. C'est ça qui, par réaction, a développé sa fibre libertaire. Comment ça se construit Alors, c'est surtout anti-institution. Léo Ferré a toujours voulu être en dehors des institutions. Il a toujours rêvé de diriger un orchestre symphonique. Jacques Lang lui avait proposé de mettre un orchestre symphonique à sa disposition s'il appelait à voter pour François Mitterrand, ce qu'il a refusé de faire pour ne pas être lié aux institutions. Et bien sûr, on se rappelle, bon, son slogan c'est ni Dieu ni maître, euh, et si euh, Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser, tout cela. Mais en même temps, il était euh, très ami avec un prêtre en Belgique, et en même temps, il a aussi déclaré que la musique classique lui donnait envie de croire en Dieu. Donc, c'est un rapport un peu compliqué avec euh, la religion qu'il avait, mais effectivement, il appartenait à cette fibre libertaire qui fait que l'Église, comme institution, comme toute institution, ne pouvait pas avoir son assentiment. Ça contraste avec son milieu social, son père qui
0: avait une position intéressante importante à Monaco. Oui. Est-ce que ça ça contraste avec ensuite des choix idéologique que vous faites
1: On a beaucoup reproché à Ferré sa fortune, il n'avait pas de fortune, il était à l'aise, mais il n'avait pas de fortune, il y a eu des mythes comme quoi il avait une Rolls, il n'a jamais eu de Rolls, il, il faisait des dizaines de milliers de kilomètres pour aller d'un tour de champ à un autre, donc il avait une CX confortable, mais pas du tout la Ferrari, et c'est d'ailleurs assez amusant parce qu'on a toujours reproché à Ferré de faire payer le prix des concerts, il fallait bien payer les musiciens et les autres, et alors que le prix de, de ses places dans ses concerts était quatre fois moins cher que Maxime Le Forestier ou Jean Ferrat à la même époque. Mais comme il se revendiait comme libertaire, bien sûr, euh, on, il devait en faire un peu plus. D'ailleurs, il a eu une formule dans un long texte et basta, où il disait « Tu vois la différence entre Ford et Fiat et moi C'est que Ford et Fiat envoient des ouvriers dans les usines et se font de l'argent avec. Moi, j'envoie mes idées dans la rue et je me fais de l'argent avec. Ça te gêne, moi, non. » Et mes idées qui sont toujours les mêmes, donc euh, même s'il avait acquis un certain confort, mais pas du tout l'ultra-richesse, eh bien, il était... Rester fidèle. Il est toujours resté fidèle à ses amis, et euh, notamment François Dacla, qui a été viré du Maison 10, qu'il a du coup changé de Maison 10 par solidarité avec lui euh, et à ses idées. Il est mort toujours libertaire. Comment ses parents... Euh appréhenderont-ils sa vocation musicale Très mal. Enfin, sa mère le protégeait. Euh, mais son père disait « Mais non, tu vas pas faire de la musique. La musique ne nourrit pas son homme. » Et Ferry disait « S'il savait le nombre d'hommes qui ont été nourris par ma musique. Euh, » Et donc, son père voulait qu'il soit dentiste, avocat, un métier sérieux. Fort heureusement, il fait un stage chez un dentiste. Il renverse un produit anesthésiant sur l'œil du patient. Donc, il est viré tout de suite. Tant mieux pour la chanson, la poésie. Et tant pis pour les dents de Monaco. Ça se joue parfois très, voilà, peu très peu, chose, peu de choses, la chose. vie. Et quand <rire> il il publie son premier recueil de poèmes euh, « Le poète, vos papiers ». Il envoie, Son père lui envoie une lettre d'insulte en disant euh, « On voit bien le milieu pourri que tu fréquentes, etc. » Et donc, il reçoit une lettre de Caston Bachelard qui l'encense et une lettre de son père qui l'insulte. Et bon, ils se sont enquêchés par la suite, mais oui, son père était un peu pétiniste, etc. Et donc, pour lui, euh, le musical, c'était forcément la débauche et les lieux de perdition. Le lieu Monaco a compté oui, parce qu'en en fait, il est enterré à Monaco. C'est là qu'il a vécu une enfance heureuse. Il, enfant, il dirigeait des orchestres de rêve face à la mer. Et c'est aussi parce que son père travaillait avec son oncle, travaillait à, à, à Monaco qu'il a pu, sans se glissant dans les coulisses, voir Ravel répéter euh, pour euh, euh, un orchestre. Il dit, ah, mais Monsieur, j'écoutais votre musique, mais ce n'est pas la mienne, c'est celle de Beethoven. » etc. Et, 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 et donc, il, il a vu des, des grands chefs d'orchestre. C'est ça aussi qui a compté dans sa vocation. Et puis surtout, au moment où il avait mis en musique un long texte apollinaire, la chanson du mal-aimé, il a été refusé par la radiodiffusion française, et un jour le prince Régnier vient l'écouter dans un petit cabaret où il y avait 40 50 places, il dit « Ah, c'est un compatriote, il discute un peu, il dit « Mais vous savez, moi, mon rêve, ce serait de diriger un orchestre symphonique et de faire, j'ai fait un long texte, une longue musique sur la chanson du mal-aimé ». Et du coup, le prince Régnier, comme un vrai mécène, a mis à sa disposition en 1957 l'orchestre de l'Opéra de Monaco, il a pu jouer à Monaco. De devant ses parents, qui du coup étaient là contents, et ça a été effectivement une... essentiel pour lui. Alors c'est ce paradoxe
0: entre un positionnement anarchique, anarchiste, libertaire, et un adossement quand même à des institutions qui sont à l'opposé normalement de ce à quoi aurait dû adhérer Léo
1: Ferré. Effectivement, il était anti-militariste, il meurt un 14 juillet, euh, il était anarchiste, est une ironie constante. Il, il naît à Monaco... Comme il disait, yes, il y a un immense provocateur. Et lui qui était non-croyant disait, mon père s'appelle Joseph, un père s'appelle Marie, mais c'est la fin des ressemblances. Le Léo Ferré, chef d'orchestre, on a des traces de ça oui, il y a notamment, euh, Mathieu son fils a réédité un coffret de 18 DVD, alors c'est vraiment une œuvre complète, euh, où il y a toutes ces émissions de télévision, mais il y a surtout la capture enfin, la retransmission, que lorsqu'au Palais des Congrès, en 75 j'ai eu le bonheur d'assister deux fois à ce, ce concert, il dirigeait un orchestre symphonique de 80 musiciens 60 choristes, tout en chantant c'était fantastique, c'était inoubliable et ce concert a été filmé, il existe il y a aussi d'ailleurs, dans ce coffret il dirige un orchestre devant la catégorie de Barcelone c'est absolument magnifique et donc effectivement on peut retrouver des traces de ferré chantant et Dirigeant un concert et la profession des chefs d'orchestre était vraiment très mécontente de voir un chanteur dit de variété diriger un orchestre. Mais les, les, les musiciens des concerts Padlou l'ont applaudi dès la première répétition parce qu'ils connaissaient la musique, le moins que l'on puisse dire. Et donc, c'était vraiment formidable. Une fois encore, moi j'ai pu assister à ces, à ces concerts. C'était vraiment, il dirigeait l'orchestre tout en chantant, tout en Et il a fait connaître, il y avait 3600 personnes tous les soirs au Palais des Congrès sans subvention et des gens qui n'avaient jamais écouter de musique classique, qui ne connaissait pas Coriolan ou le concerto pour la main gauche de Ravel et qui l'ont écouté pour la première fois. Et Léo Fieri disait, mais Carianne, qu quand il fait une représentation, c'est mille visons dans une salle qui sont subventionnés. Moi, je fais ça vraiment avec mes propres moyens. Et il disait qu'il voulait aussi, par rapport à la poésie, mettre des petits trous de la musique sur la poésie pour l'amener aux autres. Parce qu'effectivement, il y a de multiples poèmes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, euh, Rutebeuf, qui sans lui ne seraient pas connus. Et il disait que la poésie n'est pas faite pour rester dans le haut des bibliothèques inaccessibles au grand public, mais pour être accessible par la musique. Et quand vous écoutez Spleen ou les poètes de 7 ans de Baudelaire ou de Rimbaud mis en musique par Léo Ferré, vous êtes transporté, vous êtes transporté. Moi, j'ai révisé le bac de français en écoutant euh, ces poèmes mis en musique par Léo Ferré.
0: Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvert sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste. Donc si on essaie, Pascal Boniface, de résumer un peu l'étendue des talents de Léo Ferré, il y a donc le Léo Ferré chef d'orchestre qui interprète du Ravel, par exemple. Il y a le Léo Ferré euh, poète qui... Enfin, qui interprète des poèmes, qui met en
1: musique des, des poèmes. Il y a le Léo Ferré qui écrit ses propres chansons. Il y a aussi Léo Ferré qui joue avec un groupe de pop. Il a failli jouer avec Jimi Hendrix. Malheureusement, il était malade, il allait mourir peu après. Donc, il était vraiment très éclectique. Il pouvait passer du tango à la musique symphonique, du pop et diriger un orchestre puis faire un concert seul au piano ou avec une bande musicale. Il a tout fait effectivement. On peut dire qu'après a fait son... du cinéma Non, il y a eu plusieurs occasions manquées. Alors, il y a une, une chanson, l'Albatros, qui est en référence à l'Albatros de Baudelaire, dont il avait composé la musique pour un film de Moki, mais le film ne s'est jamais fait. Il y a eu plusieurs rendez-vous manqués avec le, le cinéma. Euh, mais effectivement, son talent, et je crois qu'il s'est surtout épanoui, après 68, comme il dit, il s'est décollierisé. Euh, Marie-Christine, sa troisième femme, lui a retiré le collier qui l'enfermait un peu. Par exemple, sa seconde épouse ne voulait pas qu'il chante des anarchistes parce qu'elle pensait que c'était trop provocateur, que ça allait le couper du grand public. Il a été très longtemps interdit à la radio. Là, au fait, il y a plein de chansons lorsqu'il dénonce la torture en Algérie au début des années 60. « Dis-moi, mon petit Youssef, par l'avant-conte branche sur EDF, forcément ça ne passe pas euh, à la radio et quelque part il était un peu à, à, à l'avant-garde de ce qu'on appelait par la suite le protest song. Et de même quand il chante, plutôt quand il déclame euh, des textes sans les chanter, mais qu'il les déclame, on peut dire que le slam et le rap, il a été aussi précurseur, il a voulu un peu se débarrasser du carcan d'une 3 minutes que l'on chante en faisant des textes comme le chien, comme il n'y a plus rien ou et basta, où il parle, il déclame il vraiment ses textes avec un fond musical et donc euh, voilà, il a vraiment des multifacettes à ses talents. Il a eu la chance, Pascal Boniface pourrait-on dire rétrospectivement,
0: d'être né à une période qui était encore corsetée, s'il si y a eu 68 ce n'est pas sans raison, qui était encore corsetée dans des mœurs du 19e siècle et je dis ça sans aucune espèce de mépris simplement, c'était un constat, c c c un un constat, constat. Oui. on vivait sur une société issue de la bourgeoisie du 19e siècle. Et ça, par contraste, ça lui a permis, en quelque sorte, d'exister et de creuser un sillon. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'il passerait inaperçu parce que la société aujourd'hui est complètement liquide par rapport à la société qu'il a connue Alors,
1: effectivement, mais disons qu'il a percé les défenses et il fallait quand même beaucoup de courage, d'obstination pour faire cela parce que ce n'était pas la garantie du succès. Au contraire, il était vraiment coupé d'un certain public. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que les chanteurs à texte, lui, Brel, Brassens, ont été un peu démonétisés lorsque les yéyés sont arrivés. Parce que les jeunes voulaient avoir la musique sur laquelle on peut danser et non pas écouter des textes. Mais ensuite, Ferré a renversé la vapeur parce que c'est extra ou avec le temps, ça, ça se danse. Et Donc, finalement, il a été lui aussi une sorte d'idole des jeunes, disait euh, qui a battu les Beatles de quelques variétés. Le Figaro, lors du concert de Bobino 69, donc juste après mai 68, disait La clique de Nanterre est devenue la claque de Bobino. C'était une insulte, mais qui a été récupérée comme un compliment par Barclay, par le Ferré, parce que après 68, ces tours de chant étaient quasiment des meetings. Et Il y a notamment ce disque Bobino 69 où euh, le spectacle est dans la salle. Il y a le tour de chant de Ferré et le public accompagne ce tour de champ par de multiples participations. Georges Brassens se disait aussi anarchiste. Oui, effectivement, mais il n'avait pas cette fougue et il n'avait pas cette rencontre avec la jeunesse. Disons que Brassens c'était l'anarchiste acceptable pour la société, débonnaire, et Léo il il Ferré incarne beaucoup plus la révolte que Georges Brassens. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Regardez, à Paris, il y a un immense square Georges Brassens. Il y a un tout petit square Léo Ferré. Je lui me comme un chien pour que ça se fasse. Il y a de multiples écoles Georges Brassens. Il n'y a pas beaucoup d'écoles Léo Ferré. Et pourtant, contrairement à Brassens, Léo Ferré a mis en musique de nombreux poèmes. Il a fait quand même 40 à 50 albums contre 10 ou 12 pour Georges Brassens. Mais disons que Brassens, c'est plus acceptable. Ça dérange moins le système que Léo Ferré. Disons que c'est bonhomme. C'est bonhomme. Alors que Léo Ferré, effectivement, quand il déclare des textes très conditionnels de variété, quand il déclame des textes très politiques, c'est vraiment la révolte au sens... Bon, Brassens n'a jamais eu cette rencontre avec la jeunesse que Léo Ferré a, a eu Donc, il y a eu plusieurs vies dans la vie de Léo Ferré. Chef d'orchestre, comme vous l'avez dit, la musique pop, tout seul, le piano, etc. Alors que Brassens, c'est plus linéaire, y compris musicalement. Et quand Brassens quand même attaque le 14 juillet, attaque les, les,
0: les défilés militaires qu'il préfère ne pas aller honorer la, la patrie à ce moment-là, c'est quand même aussi
1: assez disruptif l'époque Oui, effectivement, même certains actes de Brassens, bon sur Garogori, etc., qui sont effectivement oui. euh, dérangeants. Mais une fois encore, c'est euh, la contestation, disons, euh, bonhomme et euh, rigolarde de la société, alors que Hélo Ferré, c'est vraiment amour-anarchie, c'est vraiment la révolte, c'est vraiment euh, le renversement du système.
0: Alors, la révolte, est-ce une
1: révolte muette Est-ce une révolte qui propose quelque chose Est-ce une révolte qui est autre chose que lyrique en fait, il voulait que les gens fassent la révolution dans leur tête. À la fin, de... il ne voulait plus chanter les anarchistes, parce qu'il disait, le drapeau noir, c'est encore un drapeau, je veux pas que les anarchistes deviennent l'hymne officiel de l'anarchie, ça n'aurait pas de sens. Et donc, en fait, il disait vraiment que chacun soit libre de sa propre vie. Euh, sans... Il ne voulait pas être à la tête d'un courant, à la tête d'un mouvement, il veut juste que les gens s'habituent à réfléchir et s'habituent à contester l'autorité, que l'autorité ne soit pas naturelle. Pascal Boniface, c'est la première fois que Léo Ferré est mise en BD avec
0: des dessins donc de Lucino et les textes qui sont de vous. Ce bras d'honneur de Léo Ferré, ni Dieu ni Maître. Et puis, cette dernière planche où ses cheveux s'évanouissent sous la forme d'oiseaux, doit-on voilà. imaginer. Sur l'air de, avec le temps, tout s'en va et, et son visage disparaît. ne reste que ses cheveux qui se transforment en oiseaux. Bah,
1: c'est une, une trouvaille. Enfin, C'est une idée de Lucino, Jacques Lucino, l'illustrateur, qui a eu cette excellente idée de suggérer la fin de Léo Ferré par une sorte de départ comme ça un peu. À la fin, quand il chantait avec le temps, il disait, je vais chanter avec le temps mais s'il vous plaît, n'applaudissez pas. À la fin, il partait euh, sans un mot, euh, comme s'il devait nous quitter en silence et c'est un peu à cela que Jacques Luquino a voulu faire référence. Merci beaucoup Pascal Boniface. Merci à vous.
0: Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va avec le temps va tout s'en va